0: 今天莫说鬼话和各位分享的故事，名字叫做《被杀死的男孩》。有一个诗人名叫李仲，一天他去参观陶渊明故居，没想到在车上睡觉睡过了站，醒来的时候车子已经到了深山。他慌忙下车，在马路对面等往回开的车，可是等了许久都没有等到。而暮色已经开始的，偷偷往空气里钻。没办法，李仲只好走向来路。走了好一会儿，李仲发现路右边的树林里有座庭院，他打算在此借宿一晚，就来到大门前敲门，可是却没人应。伸手推门，门向后打开，原来这门并没有栓。李仲走了进去，刚走进过道。一个巨大的蜘蛛网就迎面兜在了李仲脸上，他摘掉眼镜，用右手在脸上干洗了几把，又戴上眼镜走进了院子。院子中间种着棵古树，火红的果实落了一地，墙根处的荒草已经长得很高了。院子右边有间独立的小房，正前面是三间一字排开的正房，二层小楼在院子左侧。所有的房门都敞开着，李仲向院子右边的小房走去，一边喊问着：“有没有人？”走到门口一看，里面并没有人。房间里有两口地锅和各种厨具，无疑这是间厨房。他又走入正房，屋子里很昏暗，布满潮湿发霉的气味，然而这些还不足以使李仲逃出来。使李仲感到无比恐惧的是，桌子上的一张遗照。由于屋子里的光线昏暗，李仲看不清女人的面容，但他却看到女人正瞪着自己，那种凶狠的样子，给人一种随时都会冲破相框扑过来的感觉。他慌忙退回到院子里，正想着离开，李仲忽然听到厨房里传出了一些响动，走过去向里看，他惊呆了。只见地锅前的柴火垛，刚才还没人，此刻却蜷缩着一个肥胖的女人。她不时动动自己的身子，似乎想让自己睡得更舒服一点。李重心想，她一定是自己刚才进正房时从院外回来的。他轻轻的唤道：“哎、啊，这位阿姨。”他想，如果他不说话，自己就立刻离开这里。可是没想到。那女人一听到自己的话，竟然一下坐了起来，扭过头来兴奋的盯着自己看。李仲吓得往后退了一步，胖女人的眼神以及她的长相，都是李仲觉得她很像遗照中的人。这女人应该就是遗照中人的亲人，长得像也很正常。胖女人这时已经站了起来，边拍掉粘在身上的麦秸，边笑着说。哎<音>，你好，你好。让李仲又吓了一跳的是，他的声音竟然是尖细的。你好，阿姨，我错过了回家的车，能不能在这儿住一晚上？我不会白住的，你看一百块钱行不行？胖女人不要，李仲执意要给。等李仲把钱放在他身边的时候，因为离得近，一股腐烂和腥臭的气味。从女人身上扑到他的鼻子里，这使得李仲差点呕吐了出来。他慌忙直起身，但刚才那种气味太过强烈，他的嘴张了又张要吐，又竭力忍住。最后呕吐是忍住了，可是他的眼泪却被刺激了出来。李仲只想快点从他的身边离开，就问：“我住哪里？”胖女人用与他年龄不符的声音说道。你随便，你随便。因为那张遗照，李仲不想住正房。他说：“那我就住我楼上吧。”然后他道了声谢，背着行李向楼上走去。因为楼是木质的，所以一踏上去便发出很大的吱吱声。李仲来到二楼最靠里的一处房子，屋子里十分的昏暗。他按亮手机，却寻找灯的按钮，却没找到。借着手机的光向里走去，在床头柜上看见了一根蜡烛，他用随身携带的火机把它点燃，烛光很快长满了屋子。屋子里除了床和衣柜，几乎没有别的什么东西。李仲把门插紧，隔门往外听了听，然后坐在了床上。荒凉的院子，可怕的遗照，厨房里的怪人，都是李仲很不安。他只想快点度过这一夜，第二天便早早离开这。床上很凌乱，他站起身铺床，然而他僵住了，呆呆的望着被褥。只见雪白的被褥上竟然满布着血迹。过去这里发生了什么？这些血迹是谁的？他那发达的想象力使他由此联想到了许多可怕的故事。忽然。他听到楼板吱吱嘎嘎的响起来，有人上楼，而且很明显，那人是向着自己的屋子过来的。李仲的心脏跳起来，脚步声到了门外，只听厨房里的那个女人在门外说：“你还没睡吧？”“呃，还没有。”李仲犹豫了一下，还是打开了门。胖女人走了进来，此时他已经把长发扎起。他那苍白浮肿的胖脸便露了出来，在烛光的照耀下，李仲再次恐怖的觉得他很像遗照中的女人，而且他看到胖女人的额头上有一片干了的血迹。他的手插在右边的口袋里，住这儿还行吧？女人对着李仲笑着说，那金细的声音钻进李仲的耳朵，使得他的脑袋嗡嗡的响起来。李仲不敢看他，点着头说：“他混乱的脑袋里有个声音在大声叫嚷。难道他是鬼吗？怎么会有鬼？绝对不会有鬼！”哎，这屋子就是有点乱，你别嫌弃。”胖女人又说。李仲干笑了一下，应付了一句客气话后，他偷偷向胖女人身后看去，瞬间，李仲彻底崩溃了。他的身后，竟然真的像传说中的那样没有影子。胖女人又问了几句什么，意识极其混乱的李仲根本没有听到她在说什么，只是低头嗯嗯的虚应着。过了一会儿，李仲听不到她说话了，就吃力抬头向她看去，只见他正盯着自己看，那种眼神就像黑猫悄悄的向鸟靠近时所显露的那样。他的右手臂紧绷着，似乎就要从口袋里抽出来，这让李仲觉得他口袋中的手里一定是拿着什么利器。李仲下意识的往后微退了一下，他感受到了巨大的威胁。为了稳住女人，李仲说：“就你一个人住这儿吗？”胖女人收起那种眼神，右手臂又放松了，她咂巴了几下嘴说：“对呀。”哎，其他人呐都走了，死的死都不在了。你是哪儿人啊？安徽。我看你以后不如别走了，就住这儿陪我吧。然后他又说：“你想走，我也不让你走啊！”<笑>说完，他大笑起来。李仲的脑袋再次眩晕。他觉得胸口憋闷，难以呼吸，想夺门逃走，夫人又堵着门。就在这时，他忽然想起了行李包里有用于防身的匕首。他对女人说：“一百块住宿钱不够吧？我这里还有。”说着就装着去包里找钱。在包里拿到匕首后，他一手拿钱，一手拿着匕首，对胖女人说：“再给你一百吧。”“不用了，已经够了。”胖女人望着匕首，眼里明显有了顾虑。两人又不说话了。李仲假装轻松的玩着匕首，有了匕首，他的胆气稍微壮了点。他用余光紧张的注意着胖女人的动静。末了，胖女人说：“你睡吧，我不打扰你了。”说着，他就走了出去。他刚一走出，李仲就慌忙的把门关上，插紧。接下来怎么办？他茫然四顾，忽然发现被褥下露出了一样东西，抽出了一看，原来是一本笔记。他拿起来翻开，迎面就看到了几行字：“如果你已经到了这里，能离开的话，就赶快离开；不能离开，就赶快把门关紧。无论谁敲门，都别开；无论外面发生什么，都别开。切记，切记。”李仲看见这几行字，心里更加害怕了。犹豫了一会儿，他手拿匕首吹灭蜡烛，决定闯出去。外面的蝉嘶声力竭的鸣叫着，暮色浓重。李仲悄悄的走出去，他本不想发出任何声音，可是木质的楼板却总在他的脚下叫嚷着。这时的他每走一步都要停下来听听动静。有那么一会儿，他受不了这种速度。甚至想一口气冲出去，大门离他并不远，下了楼跑几步就到了。可是他没有勇气。就在李仲正提心吊胆的往下走的时候，楼梯下忽然出现了一个矮人，那人叫了一声什么，便向楼上跑来。神经紧绷的李仲被吓呆了。那个人刚冲到他的面前，李仲就一下抓住他的两条手臂，用力的把他向下推去。那人于是就咕噜噜滚向楼去，而李忠又退回到了屋子里。楼下传来孩子的哭声，李忠这才反应过来，刚才那个人是个小孩。他跑到自己面前时，喊了一声：“叔叔。”这个孩子是谁呢？李忠正想着，外面莫得响起了关大门的声音。李重心中一紧，下意识的把刀握得更紧了。接下来。一切又安静了下来，孩子的哭声也不见了。他不敢再点蜡烛，也不敢睡。这样不知过了多久，忽然楼下传来一声恐惧而尽力的叫声，那声音很快变成了哭叫，在院子里游走了一会儿，就向楼上跑来。跑到李仲门前，只听那孩子拍着门哭喊道：“叔叔，快开门！叔叔，救命！”那孩子的声音是多么的无助、可怜，充满惊恐和战栗。李忠问他是谁，惊慌的孩子只是喊着救命，让他开门。李忠是想开门的，可是他突然想起笔记本上的话，说不定他就是那个胖女人的同伙。他甚至还以为男孩就是那个鬼女人变的。这时，另一个人也跑了上来。男孩用更加尖利、恐惧的声音叫道：“叔叔，求你开开门，求求你，叔！”紧跟着响起了胖女人的喘气声、棍棒击打在骨肉上的声响、男孩的尖叫声、挣扎声、哭嚎声，以及呼唤叔叔的哀求声。男孩的哭叫不时提得极细、极高，像是被绳子勒住脖子似的。这些声音使李仲胆寒的同时。也使得身上的血燃烧起来，他想冲出去救那个男孩，可是他的全身像是被捆上了绳索，他竭力挣扎着，想把这些绳索挣断，他似乎差点就能做到了。然而，这时笔记本里的话又跳进他的脑袋里，也许他们是在合伙演戏，想骗自己开门呢、啊。就在李仲犹豫的时候，男孩又最后大叫了一声。他的声音终于熄灭了，胖女人抱起男孩的尸体，缓缓的下了楼。接下来再也没有发生什么。李仲在京剧中熬了一夜，直到阳光照进来的时候，他才敢轻轻的打开房门。门刚一打开，地板上的血迹就照进了李仲的眼里。李仲心里一阵刺痛，他想这个男孩也许是和自己的父母失散。像自己一样来这里借宿的吧。想起自己曾无情的把男孩推下楼，又因为胆怯和猜疑导致他丧命在这里，李仲只感觉到一阵悔恨。这种悔恨将伴随自己一生。院子里很静，大门已经开了。李仲绕过血迹，屏息静气的下了楼，见没有动静，便飞一般的跑了出去。听众朋友，被杀死的男孩的故事就为您播讲完毕了。本期节目由墨梅、肖雄、初心、李夏共同演绎，感谢您的收听。这里是莫说鬼话栏目，每周二、周五准时更新。如果您喜欢主播的节目，千万别忘了关注主播，有更多好听的故事在等你哦。我是有声墨梅，感谢您的收听，我们下期节目再会。